0: タネラジどうも、オレンジです
1: 。現在、我が家でランキング急上昇なのは、そうめんにみょうが、あんと大葉を入れることです。ポンです。世の中全部歌しょうタネラジ、よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。ドラマ語り、ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語っております。今回は特別編といたしまして2022年上半期何でもベストについて語れればと思います
1: 。はい
0: 。ということで2回前ですね2022年上半期映画ベスト10というところで僕の方でベスト10そしてポンさんの方でベストのいくつかの映画を紹介したさせてもらいましたけれども今回は何でもベスト。ということで、えー、まあ、上半期にね、えー、ご自身に起きたこと、あとは行ったイベントとかね、えー、見た演劇とか、音楽とか、もうほんと何でもいいんですが、上半期で印象に残ったものについて紹介していければなと思っております
1: 。はい
0: 。ということで、まあね、前回は僕の方で10個やって、ポンさんの方でっていう順番で行きましたけど、今回、順番にね、一つずついければなと思っております。では、まず僕の方から、一つ目ですね。えー、僕の方からは配信ドラマに、えー、しました。ネットフォリックストレンジャーシングスということで。めちゃくちゃ大物ですね。えー、これ、シリーズ自体は2016年の7月15日から、始まっていて、今、第4シーズンっていうところが、先日ですね、7月1日かな、えー、配信されまして、えー、一旦、えー、その、えー、シーズン4ですか。第4シーズンについては終わる。ちなみに、これ読み方的には、ストレンジャーシングス4っていうのが新しいみたいですね。ストレンジャーシングス1、2、3、4と。まあ、シーズン1とかっていう言い方は他のドラマはするんだけど、そういう、なんて言うんだろうな、一つ一つがパッケージとして、えー、シーズンごとに一つの大きな映画とかね、12時間ぐらいあるのかな、あるあ、もうちょっと短いか、ぐらいの映画というイメージで作り手の方々は作っているそうです。ダファー兄弟という,う、本当の双子ですね、が制作して、ネットフリックスで配信された SF ホラードラマテレビシリーズというところで、1980年代を舞台に、まあ少年たち、小学生ぐらいかな、小学生中学生ぐらいの、えー、少年、あと高校生とかも混ざってくるか、えー、ティーンのー若い子たちが、なんか、とある街、えインディアナ州のホーキンスという架空の街があるんですけど、そこでいろいろななんか不思議な事件、失踪事件とか殺人事件とか起きてくる中で、それを解き明かす中で、その、お町の裏側にある、えー、深刻な状況、えいろいろなプロジェクトっていうことを知っていく。それを解決したり、どでかい敵と戦ったりしていくようなシリーズになっていますと。まあこの少年たちの関係性とかね、いろいろなまあもちろん友情関係もあり恋愛関係もありみたいな複雑な関係性が描かれていて、その一人一人のキャラクターが立っていて青春映画として、非常によくできている。まあ、青春ドラマになりますけど、非常によくできている作品ですし、えー、2016年から始まって2022年。で、えっ、ー、と、次の第5シーズン、えー、ストレンジャーシングス5で、えー、最終回を迎える予定ですけど、その間の出演者自身の、えー、成長。まあ、あの、成長期ですからね。成長著しい感じを、まあ、目撃でき、かつ、それを1980年代という、まあ、個人的には全く、えー、全くでもないか。でも、描かれてる時代的には83年から86年、87年ぐらいだから、ちょうど僕自身も体験できていない時代っていうものを、そのアメリカを舞台にまあ体感できるっていうところの、うんなんか面白さっていうのはすごく強く感じるところですし、うんはい、まあ予算のかけ方がまあ映画以上と言われている、何十億ってかけてるって言われているので、その映像のクオリティのとんでもなさ、さ,さらにその80年代っていう時代の再現、あの当時のね、ポップカルチャーとかをすごく引用している作品でもあるので、そういった映画における80年代の再現、当時の80年代の再現みたいなものに徹底しているところもすごいし、結構、あの、相手でね、ヴ、え、ィ、ー、ランというか、化け物みたいな、ああ、キャラクターが出てくるんだけど、その表現とかも、ものすごく凝ってる、リアリティもすごかったりするっていうところも、あのー、うん、これは、魅力の一つではあるかなとも思いますし、あとは音楽のね、使い方とか、僕はその80年代音楽とかあんまりちゃんと触れていないというか、後聞きで何個かしてるなという感じですけど、その音楽の使いどころもなんか見事というか、その時代その時代をちゃんと想起させるような音楽を的確に表現している作品でもある。さらに、えー、まあ、あの、シーズン1、シーズン2、シーズン3と、えー、僕はあの、今回のそのシーズン4の配信タイミングで一気に見たんですけど、シーズンを重ねるごとにどんどんどんどんやっぱり進化していく。その子役の演技子役ってこう元々子供のね、だった子たちの演技っていうだけではなく、映像的にも、まあ、予算的にも多分大きくなってるんでしょう。クオリティがどんどんどんどん上がっている状況なので、ずっと見続けてこそ。ずっと追い続けてこその感動みたいなところはあったりすると思うので、かなり時間は要すると思いますが、一応シーズン5が2024年ぐらいに配信される。今なんかちょうど制作を始めたばっかりらしいんで、2024年ぐらいにはできるんじゃないかなと思うので、その最終シーズンをね、迎えるタイミングで、ぜひ、えの、一通り見終わっておくと、さらに楽しめるんじゃないかなと思っております。ということで、えぇ、ー、上半のベストの一つ目は、Netflix のストレンジャーシングスでございました
1: 。うん。それはさ、なんでストレンジャーシングス改めて今見ようって思ったんですか
0: いや、ずっと見ておかなきゃなとは思ってたんですよね。あのー、ある種のドラマとしてのベースになってるというか、あの、ここから生まれ、えっと、ストレンジャーシングスが始まって、その後にこういう80年代とかの回帰の作品とか、えー、幼少期のそのジュブナイル的なものを描いてる作品とか、どんどんどんどん出てる中で、ある種こう、いろんな作品に影響を与えてるものなので、ストレンジャーシングスっていうものを見ておくと、それぞれの作品、他の作品に対しても、映画とか含めてね、えー、プラスアルファの、ーーなんだろうな、思いを巡らすことができるんじゃないかなというところですかね。一つの基準になってるんですよ。<ー>いろんな映画とかドラマの
1: その当時の時代背景を背負いながら描いていくまあドラマみたいなことなんで,す、ね、そうですね。そうですね。う
0: んあだけじゃないですもちろん。だからその描き方としてのし少年少女のその関係性の描き方とかもその後いろいろなあの作品に影響を与えてるっていうことなので。これを見ておくと、やっぱり、それぞれの作品に対する見方もまた変わってくる、視点にも変わってくるっていう。それを気づかずにやってると、単にその、80年代をリバイブルしようとしてる作品にしか見えないっていうところがあるので、まあ、過去、最近だと、まあ、ゲームオブストローンズとかもそうらしいですよね。ゲームオブストローンズがあって、その、後の映画とか、あドラマとかがあるっていうと形もよくあるみたいなので、これはちゃんと見ておかなきゃなっていうところがずっとあったっていうところですね。
1: ま見ておかなきゃいけないドラマシリーズって実のとこいっぱいあるよね
0: ありますまあ古典とかねえ映画とかももちろんそういうのはあったりするんですけどまあよりあのー、2016年から始まってるということで今は見る人も入りやすい作品ではあるかなと思いますねいわゆる古典にはまだなってない感じはするほいじゃあ続いてポンさんいきましょう
1: えー、じゃあ僕の配信ドラマはアップロード、デジタルなあの世へようこそという Amazon で配信されている作品ですかね。はい、はい。2020年の5月にシーズン1が配信されていてで、今回はシーズン2が配信されたんですね。3月ぐらいだったかな。えー、2033年を舞台にしている、まあ、ポップかつダークなコメディーということで、死を目前に迎えた人間がその意識を仮想現実に、まあ、アップロードすることができるという世界観の、まあ、ドラマなんですよね。でその仮想現実レイクビューの中で、まあ、ネイさんという主人公がいるんですけど、まあ、繰り広げるいろんなこととあとその、えー、レイクビューを運営しているスタッフの一人のノラっていうものの、まあ、関係性を描く物語なんですけど。でこのシーズン2は、そのネイさんの元カノが、まあその人は生きているんだけど、ネイさんのためにアップロードしましたってやってくるところらへんから始まってくると。その自分のために、えー、生きている生活を捨てて、アップロードそのレイクビューの世界にやってくるっていうところから始まっていく話で、で、特にシーズン2で出てくるのは、そのレイクビューまあその仮想現実の中で子供を育てるみたいな話だとかまああのずっと,物語ちょっと物語としては続いているんですけど一個一個のエピソードの中でいやそれってどういうことになるだろうみたいなテーマがちょこちょこ出ていくドラマでしてまあメインの筋よりやっぱこの仮想現実の中で人間をどうやって生きることができるんだろうかっていうまあ、イフですよね。その辺がちょっと面白いドラマでしたね
0: 。はい、ありがとうございます。えー、二つ目ですね。えー、僕は展示とか演劇っていうくくりになりましたけれども、えー、山本卓さんのオブジェクトストーリーという作品でございます。こちら、5月1日から6月5日まで、えー、カート、神奈川芸術劇場で、展示という形で行われたものですね。えー、基本的に無料なんですけど、まあ、山本さん自身はハンチュユエっていう劇団もやられていて、基本的には演劇のフィールドの人なんですけど、今回はまあ展示作品、カートという会場全体を使った展示作品という形になりました。こちら、えっ、ー、と、まあ、あの、3階、4階建てぐらいの大きい建物の中にカートという、いろんな、あの、いくつかのスタジオとか、えー、劇場とかが入っている形にはなるんですが、その通路ですね、エスカレーターとか、椅子とか、壁とか、柱とか、そういうところ、通路のところに、なんか、橋橋、よくよく目を凝らしてみると、いろいろな、なんか、あの、あのテキストが書かれていたりとか、えー自動販売機とかから小さな音がしたりとかなんかところどころ見落とされがちなもの見落とされがちな場所になんかいろいろな、えー、テキストによるドラマであるとか。会話、あの、音声による会話であるとか、そういうものが、まあ、あの、展示されている作品で、一応なんか地図と虫眼鏡が渡されるので、地図上で、ここら辺にそれぞれのものはあるよって、何番はここにあ1番はここにあるよ、5番はここにあるよ、みたいなことが、ざっくりと書かれているんだけど、あの、細かく、写真とかがあるわけじゃないので、それぞれの場所でどこから、どこにそれはあるのか、どこに、あの、その音は鳴ってるのかなって、どんどんどんどん探していくっていうものを、えっと、積み重ねていくような作品になっていました。あ、これ、うんその、もともとこういう探すアートみたいな、そのアート作品っていうものはただそこにアート作品としてあるだけじゃなくて、なんかもちろん日常の中にもアート的な切り口のものがあったりするだろうし、作品としてもなんか隠れているというか、あの、ちゃんとは見えないけどよく目を澄ませてみる、耳を澄ませてみると見えたり聞こえたりするアート展示みたいなものって、前々から僕自身もなんかいつかやれたらいいな。まあ僕はアートがフィールドの人じゃないので、なかなかそれは難しいハードルはあったけれども、なんかそういう探すアートみたたたいいいいななものをやれたらといいと思っていたところに自分自身憧れていた企画をさらに数倍アップデートしたような具現化する企画であったので、すごく見ていてあの感動したし、僕自身もあの半中遊泳という劇団のファンでもあるので、それを山本さんがやったというところのすごく感動も大きかったですし、まさしくその会場自体、会場自体が語ってくる、いろいろな物語を語ってくる。まあ、全体を通して一つの演劇みたいな、15とか16とかのスポットのいろいろなテキストとか音声を合わせて一つのなんか演劇作品にも見えるようなところで、その演劇と展示っていうものの組み合わせとしてなんかすごいいいところ、すごくいいバランスを、えー、取った作品でもあったなって。演劇のね、フィールドの人は結構展示作品とかやったりするんですけど、そこまでこう演劇展示的な良さ、展示的な良さっていうものを生かしきれてるとは思い切れないような作品も多い中で、その組み合わせとしてのすごく幸福な、互いに幸福なコラボレーションみたいなのが生まれてるなと思いました。で、あと地図とかね、えー、虫眼鏡とか使うっていうその道具の使い方からその体験全てが面白かったので、なんか展示、こういう展示が見たいのよっていうね、また思わせてくれるような一つのプロジェクトでもあったので、また、あの、今回は、あの、えっ、ー、と、記念、記念展示みたいな感じの一つのお作品ではあったので、なんか、どこかしらで毎年でもね、こういう作品、まあ、いろいろな、もしかしたら劇作家さんによって、その表現とかは違うかもしれないけど、その劇作家さん、演出家さんによるこういう展示みたいなものを、この、この、まあ、カートはね、一応公共劇場というか、えー、県立か、県立の、えー、劇場になってますので、そういう公共的なところで、えー、企画としてやってくれたら嬉しいな、なんてことも、思って
1: いたりします、はい、なかなかこういう形の携帯の展示ってなさそうですけど。お姉さんも珍しいんだよね。そうですね
0: 。あんまり見たことなかったですけどね。まあこういうなんかテキストをいろいろなところにえ展示しているようなものってのがあったんですけど、その場所的になんかところどころになんか潜んでいるような作品っていうのは面白かったし、単純にその潜んでいる隠されているっていうだけではなく、やっぱり作品としてそのっ劇場の中のいろいろな細かい声を聞く、いろいろなものを語りかけてるんだけど、僕たちには聞こえていないみたいなコンセプトとそのやり方がすごくしっくり合ってるっていうところも含めて、すごく面白い試み、すごく適したやり方をしてるなって感じはしました
1: ね。いいですね。なんかそういうちょっとハ,ハイブリッドな感じのやつは僕も行ってみたいな
0: 。うん、面白かったです。ほい。じゃあ続いてポンさん。ででも、OK、です
1: はいじゃあ僕が上半期印象に残ってる展示ですが、えー、これあのこれですねはい「洞窟遺跡を掘る会食洞窟の考古学」というやつで、うん、はいそう前にねお話をしたので内容はあのちょっと割愛します割愛しますが、うん、えー、まあ三浦半島神奈川県の三浦半島の洞窟遺跡でこんなものが出ましたよっていうふうな話にとどまらない考古学の手法だとかそれから現場感みたいなものが伝わるものすごい大量の展示、まあ、貝とか骨とかがいっぱい並んでるっていう展示だったんですけどもともと僕はあの、まあ、神奈川横浜にあのニュースパークっていうところであの沖縄の、まあ、展示がやってたんですね沖縄県が、まあえー、復帰するにあたっての当時の新聞の様子新聞でどういうふうに描かれていたかっていう風な展示があったんでそれに行こうと思ってでそのついでにだからせっかくそこだけ行くんじゃもったいないからどっか行け,ます行けないかなと思って探したのがここだったんですよ神奈川県立歴史博物館でやってたやつなんですけどで、この、なんていうかこう、たまたま近くに寄ったからという感じで見つけたにしては、すごくいい場所だったなというふうなことを感じたんで、なんかこういう近くに寄ったからうっかり行くっていうのは、まあそれはそれで面白いんじゃないかな。まあよく僕はそういうことをやるんですけど、特にこの洞窟遺跡、まあ言うと地味みたいなテーマで結構面白がれたので、こういうふうな、えー、出会いもあるんじゃないかなというふうに思った回ですね。で、うん、まあ、あの、一応この回は別の回でポッドキャストで喋っていますので、1770回ですか。もしよければ詳しいお話はそちらでやっています。はい。ありがとうございます
0: 。では、3つ目ですね。これで最後になるかな。はい。3つ目でございます。僕の方からは、えー、ポッドキャスト番組にしました。すべ、えー、てのニュースは味期限切れである、早水健郎さんかける小倉隆二さんということで、前にもね、はい、多分この番組でも言及したことがある、ポッドキャストでございますが、えっ、ー、と、去年の、2021年の末、12月の末ぐらいに始まった番組で、ちょうど、えー、先月ぐらいかな、6末ぐらいで一旦シーズン1は終了ということなので、ちょうどこの半年で、えー、やってた、あのー、ポッドキャストになるかなというところですね。2人の編集者でありライターである方が事件とかネットとか文化などを語る時事放談ポッドキャストオリジナル番組ということでほぼ毎週かな毎週プラスアルファ週2とかも確かあったと思いますけど配信を続けられている。もので,したで、えで、ー、まあ、毎回すごくその切り口がすごい的確というか、あそんな切り口、ちゃんと僕たちもの見ているもの、知っているものだったりするネタなんだけれども、多くの人が知っているネタをいかに深掘っていくかであるとか、とタイミング的にちょっと前のネタだったりすると、その忘れかけたタイミングでもう一回拾い直すみたいなことを、あの、やっている。えー、ポッドキャスト番組でもあって、その届く、た、範囲の、その幅広さ、プラス、そこに、えー、そういう人たちでも知らないようなところに、ちゃんと行くっていうところが、すごい,いいなーって、すごくそ、それは、なんか、タネラジとかやってる身としても、あ、こういうのは見習いたいなとすごく思ったところでもありました。あとは、ま、キャラクター的に、ま、あの結構年齢的にも、早水さんの方が10ぐらい上なのかなだったりすると思うので、キャラクター的にも違うし、生きてきたその背景みたいなものも違うお二人だからこその、その話の広がり、それぞれの意見の広がりであるとか、えー、グルーブ感というかね、話がどんどんどんどん盛り上がっていく感じとかも含めて、素晴らしかった。あとはね、ジングルとか、BGM とかのクオリティもすごく高かったなと思っています。あ、ポッドキャスト番組でここまで、しかも多分、あのー、手弁当というかね、お二人でインディー的にやっている番組にも関わらず、ここまでこだわってそういう音も作っていくんだ、みたいなところは。すごいいなと思っていました、まあ、逆に言うと、その半年だけでね、一旦終わってしまった、まあ僕はその終わるきっかけともなったであろう、その公開収録放送みたいな、あ,あの、イベントか、みたいなのも配信で見ていたりしたので、なんかまあいろいろとその、あの、この半年で終わってしまったっていうことについて考えるところはあったりするので、そういうところはまあ僕らのね、タネラジの番組の中でも、あの勝手ながら生かさせていけ,いければなっていう風なところで、もう総合的に見てものすごく学びの大きい番組でもあったので、え感謝を述べる、伝えるとともに、えー、すごく個人的には印象に残った。まあ、なかなかそのポッドキャスト番組でね、えー、定期的に聞く、ルーティーン的に聞くっていう番組自体も僕はそこまで多くはなかったりするので、その一つとして、えー、入っていたというところで、えー、印象に残っている。ポッドキャスト番組というところでございます。はい
1: 。なるほどね。はい
0: 。はい、じゃあ最後ポンさん
1: 。いやー、もういったな。これね。まあ。なんでもいいですよ。<回>もやしでもいいんですよ。うなぎでもいいんですよ。あの、もやしでもとか、うなぎでもっていうその言い方。味噌汁でもいいんすよ。そうなの。<笑>本当に、本当によくないよ。でも。よくない。いやいやい
0: や、そこらへんのなんでもいいっていう条件なんで。
1: <笑>いやそういういことじゃなくてねこの
0: うなぎがすごいとかでも逆に盛り上がると思いますよ種ラジオファンの方がね
1: 、えー、もうね僕は確かにそう聞いてたんです聞いてて、うん、スタートでドラマ語りって聞けばやっぱ合わせた方がいいかなと思うのが人情じゃないですか
0: でもドラマじゃないですからねい
1: やだから非常に戸惑ってるんですけどじゃあ僕は考えたねまああのなんとなくベスト3みたいなことを考えたんですけど。あ、それでよかったのに、
0: それを全部見つ言ってくれれば。
1: それでよかったのにって、こう、打ち合わせをね、してくんないですからね。例えば買い物、ベスト3って
0: 。うん、あ、いいじゃない買い物、いいじゃないです
1: か。えー、3位が、タスカンっていうブランドの、えー、これ、マイクですね。あ。はい、これ、あの、収録でも使っているんですけど、このマイクが、ゲットできたということで随分と収録環境が変わったんじゃないかなと私は思っておりますけども、うん、はいそして、えー、第2がタイマーですねタイマードラ,、はい
0: 、ドラッグじゃないあのダウナーになるやつじゃなくて
1: 、えー、そうそうこんな放送吸ってないとやってらんないよってバカ
0: ど理りでね、えー、リズム感がおかしいと思ったんだよな噛み合わねえなってそういうことか
1: えちょうどいいじゃんすごいタイミングじゃん今、すごく良かったよねえどうしてそういうイメージなんですかそうだよね。楽しいよね。そういうのを使ってる人そういうイメージ。ほら、こういう風なことやるから俺の偏見がはみ出てきちゃうじゃないそういうことじゃないのよ。タイマータイマー、はい、タイマーね。はい、伸ばすやつ。えー、いつか聞き間違い漫才作りましょうかね。えっ、ー、と、まあ、手元でね、今何分ぐらい喋っていて、時間が経っているかっていうようなことを確認ができるタイマーで、うん、えーと今、例えば27分ぐらい手元ではね。ねはい、実際はちょっといろいろ違うかもしれませんけどあ
0: 。あれでも iPhone でその
1: 録音してるときって録音の時間とか表示されますけど、それは見づらいってことなんですか画面表示が消えたりとかもするし。あ、そうなんだ。うんまあ、あと、わかりやすく大きい数字が、数字表示がしてくれるんで、こいつは結構便利です。うんうん、なるほどね。はい。そして第1位が、えマイクロソフトのマウスですね。ほー、はいまあ。ちなみにこれは、もともと使っていたマウスと全く同じマウスを購入いたしまして。うん。あの、なんか人の手に馴染む、なんかあるじゃん人間工学的なマウス
0: シリコン的なやつですかどんどんどんどんシリコン的なんか体に合わせて手に合わせて形を変えていく
1: <笑>そうそう俺の形が変だからマウスの形が超変いやそうじゃなくて、えー、と<笑>手の形が変ってなんだようう上にポッと置くだけでいいんですこのマウスはえ手をそうそう普通のマウスってちっちゃいからキュッとこう握るような感じになるんですけどこのマウスの場合は手をポンと乗っけるだけではい、はい使えたりあとほとんど動かさなくてもいいんですよ。ういうことだって普通にカーソルとか動かさなきゃいけないじゃないですかカーソルも、うんまあ、反応がいいっていうか下の、うんえー、ブルーライトの、まあ、なんていうか反応がいいからほとんど動かさなくてもちょこっと動かすだけで大きく動いてくれるんで、まあ、これは別にその設定で変わるのかもしれないですけど、うん、トラックボールとかじゃないですよねトラックボールって選択肢もあると思うんですけどはい、はい、僕の場合は、えー、とこの手をとっと乗せるだけで済む。ころころと転がす方も結構スムーズなマウスを活用していて<ー>全く同じ種類のものが2つここにはありますけども、はい、それはじゃあ気が向いたときに使い分けるみたいなことですかあ1台目はね、あのー、接続する、あのー、何無線のなんか USB みたいなのがぶっ壊れちゃって。うううんんんしまおうとしたらそこの部分をないものとしてしまおうとしたからバーってぶっちぎろ、USB のそのドングルを折ろうとしちゃって、はあはあ、でダメになっちゃったんですけど、だから全く同じマウスが今2個あるんですけど、1個しか使えないですけど。はい、なるほど。い他にもね新しい週刊ベスト3とか、えー、好きなテレビベスト3とかねい
0: ろいろあり
1: ましたけども好きな音楽ベスト3とかね好きな
0: 音楽は別にいいかななんでだよ
1: あんまりいろいろ、えー、ありましたけども、うんはい、まあ,あのこんな感じですよ
0: 個人的に、えっと、買ったもので言うと、セヌール4っていう、背中にね、うん、えっと、背中を書く前に、背中痒くなるじゃないですか。書く前に、うん、その、何らかの薬なり、えー、っと、この、えー、しっとりさせるクリームみたいなものを塗るためのね、えー、機械をユースキンさんというクリーム出してる会社が作っていて、うん、セヌール4い、e、いですよ。背中が痒くな
1: って孫の手みたいなこと
0: 孫の手の先っちょの部分に、こう、ねはい、薬とかクリームとかをつけて、背中に届けされてるんですよ。<お>だから、ほうほうまあね、優しいパートナーとか、あ優しい子供とかいる場合には、背中、まあ塗ってくれるかもしれないけれども、一人でやるときには、こう、はい、セヌールに頼るっていう、はい。まさしく孫の手ですね
1: 。今までは壁に軟膏を塗って背中をくっつけるっていうタイプの塗り方してたけど、最近はセヌール。
0: そうですね、前者の方は一回もやったことないですけど今はセヌールですね
1: 、はい、ああでも今までじゃあどうしてたの今までは書いてたのかな,なかう,うんあ書くばっかりで薬をきちっと塗布はできなかったってことなんだねそうなんです、ね、えー、でじゃあすごいセヌールセヌール大活躍なんじゃない多分
0: そんなにそんなに定期的にあの、背中回復くならないんで、あれですけど、背中回復くなった時にはすごくいいので、なかなかそういう視点ね、あの、塗ってくれる存在っていうのが売ってると思ってる人少ないと思うので、これおすすめでござい
1: ます。4まで出てま
0: す。今、4です。セで
1: す。ってよ、もうストレンジャーシングスじゃなくて、それが1位じゃん
0: 。全然1位じゃないんですけど、はい。セネル自
1: 分は期待するのに、俺ばっかりも。はい。まあ、はい、そういうことで、上半期はこんな感じでしたので、後半はね、いい、えー、いろいろと新しいものにチャレンジして新しして新いいいベストを探したいと思います
0: 他にも、えー、といくつかそれぞれのねベスト、えー、と僕は漫画の「ダンダダン」とかねあとは「シアターコムズ22」という演劇とか展示とかをやっていた企画もまた良かったですしとか「えー、吉武新介展」かもしれないという展示も良かったしみたいなことは一応書いてはテキストであるので、う
1: ん、るてくんな
0: そちらもはい、はい、チェックしてみてください。はいということで今回は「2022年上半期何でもベスト」ということで、えー、それぞれのお上半期でね印象に残ったことについて紹介させていただきました
1: 、はい、
0: お相手はオレンジと
1: 「えー、好きな音楽聴きたくない」って言いましたけど私の1位は「えー、シモンマサトの歌全般」が1位でございました<う>皆さんね聞いてるポンでしたアネラジーまたタ
0: ネラジは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。